0: Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Güey, 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 cabrón, no, güey. qué? Uno está aquí contando en paz y tú vienes a tocar con tu p de guitarrita, güey. No, yo pensé que no a hacer. No, empezar qué, güey, no empezar. No, no, no. ¿A tocar qué, güey? Yo estoy contando y tú vienes con tu ch de guitarra No, güey, no. Sácame de aquí, güey. La verdad, güey. Yo no sé. A la verdad. Ya, perdón. Ya, ya, ya. Te vas a contar. Pero vete, güey, no te quiero verle. Ya, no voy a. Ya, bro. Dale. Oh, bueno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Esquizo frecuencia, frecuencia. No, Es raro, es, es una voz en tu cabeza. Te sientes cansado, el mundo conspira contra ti, corres tres metros y jadeas más que un perro frente a un bistec, duelen los golpes, tomas malas decisiones, estás subiendo de peso...
1: ¿Has escuchado demasiadas preguntas? Si has respondido sí a todo, es posible que seas hipocondriaco o quizás no estés riendo lo suficiente y tu salud podría estar en riesgo. O no estás riendo lo suficiente y eres hipocondriaco y de igual manera tu salud está en riesgo.
0: Bienvenidos a Esquizofrecuencia, Episodio 1, un programa hecho por humor al arte, donde encontrarás humor, consejos para salir de la rutina y sobre todo... Te ayudaremos a mejorar tus procesos creativos y habilidades. Mejora tu arte y trabajo y vive de él. Así que mamás del mundo, sepan que arte y trabajo no están peleados. Nosotros somos Abraham y
1: Arturo. Las voces en tu cabeza. No te despegues que te diremos cómo tu salud puede verse afectada por la falta de risa en tu vida. Escucharás el chiste más gracioso del mundo de Monty Python en una brillante adaptación de La Carpa Desnuda. Si no sabes quién es Monty Python o La Carpa Desnuda, no importa. Igual da risa. Tendrás las sugerencias para reír cuando no estemos y el dato inútil, aquel que no ayuda a nada en tu vida, pero te dará un tema de conversación cuando no sepas qué decir. Ahora sí, pícale ahí. ¡Ay! ¡No! ¡Al, al ¿Bueno?
0: Disculpe, ¿dos y dos son cinco?
1: Eh, no, número equivocado. Oh, disculpe. No hay cuidado. Yeah. <risa> Hoy en día ya no reímos lo suficiente. En la década de los 50, una persona en promedio reía cerca de 20 minutos al día. Hoy apenas ríen cinco minutos. Aunque no lo creas, incrementar la cantidad de risa al día puede mejorar bastante tu calidad de vida. Porque reír regularmente ayuda. A... ¿Crees
0: que nos escuchan en el 2060? Digo, ¿eso, ¿Eso importa mucho? Sí, mira, mencionaste que fue en la década de los 50, ¿no? Entonces, uh -huh. para el 2060, la década de los 50, será, eh, o no será la misma década de los 50 de la que
1: estás hablando, me explico, o sea, yo creo que podría haber una confusión ahí. Yo francamente no creo que eso importe ahora, digo, Pero, continúo. Reír regularmente. No sé, tú piénsalo. Ok, lo, pe lo pensaré. Reír regularmente... O sea, no lo tomes a la ligera. Y sí, 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 está bien, ya, te lo prometo, lo pensaré. Gracias. ¿Ya podemos continuar? Sí. Gracias. Reír regularmente... Ver, pero hoy es lo mismo con el 3060, con el 4060, con 1850. Digo, todos tienen el mismo problema.
0: Ya ves que es más complejo de lo que parece.
1: Pero es que se el punto. Digo, lo que quería llegar... No importa. Reír regularmente ayuda a controlar los niveles de estrés y ansiedad incluso si es una risa espontánea. Imagino que ya
0: se están preguntando, ¿tengo que estar escuchando chistes todo el día? O peor aún, ¿me tienen que gustar los payasos? O sea, ¿cómo se le hace a esto de reír? Pues bien, Arturo, ¿nos puedes decir?
1: Yo pensé que, que lo ibas a decir y por eso planteaste la pregunta.
0: ¿no? no, yo planteé la pregunta porque tengo exactamente esa misma duda. Así que, por favor, dinos.
1: Bueno, mira, algunas teorías sostienen que la risa es, un es producto de una reacción defensiva del cerebro cuando algo parece salirse de toda lógica provocando en nosotros lo que conocemos como risa, tratando así de apaciguar el choque de irracionalidad a la que se enfrenta. Digamos que entendí lo que dijiste. ¿De qué me sirve saberlo? De
0: nada. ¿Voy a reír más? Tampoco. Entonces supongo que de nada me sirve que si alguien en la calle y se resbala con excremento de perro y yo le diga riendo así de perdón señor es que, es que mi cerebro está defendiendo el choque de irrealidad eh, no, no no dudo que lo entienda a tu nivel pues científicos de la universidad de Birmingham y de Oxford, así es Oxford espera, espera, déjame le meto el acento británico <coughs> de la Oxford University sir. esa gente renombrada y sofisticada que solo gasta millones en cosas importantes, sí ellos recopilaron estudios hechos entre 1946 y el 2013 sobre los efectos beneficiosos y nocivos de la risa y lo publicaron en la revista British Medical Journal, sir. Excelente. Muéstranos la revista. Eh, ¿No la traigo? Ya veo. ¿Y ahora de qué, de qué hablamos? Tú tranquilo, que no cunde el pánico. Tengo memoria fotográfica. Encontraron que hay personas que pueden, repito, pueden ser propensas a un infarto después de reír intensamente por tiempos muy prolongados, pero no se espanten, repito, no se espanten. Son casos muy específicos, en condiciones muy específicas, pero ha pasado. Repito, ha pasado. Perdón, ignoren eso último. Encontraron también que se puede aumentar el umbral de dolor. Para aprovechar esta ventaja, en los hospitales se ha llegado a someter a niños a risoterapia justo antes de una cirugía mayor, y aunque lograron reír y reír y reír, al final, en el momento justo antes de entrar al quirófano, pues regresó el estrés.
1: Y pues, si no es para menos, digo, dudo que el niño después de reír diga, ¡Sale, doc, cábrame sin anestesia! Digo, pues, digo, es cierto que ayuda a aumentar el umbral del dolor, pero pues, tendrías que estar riendo durante toda la operación para disminuir el dolor, ya que el papel que juega la risa es distraer a la mente de lo que te pone nervioso y a generar endorfinas. Digo, y esas se van a ir cuando llegue el bisturí. Si eres de los que suelen sentirse ansiosos regularmente, la risa es un buen remedio para ayudar a reducir los niveles de ansiedad. Por ejemplo, si después de escuchar lo del infarto ya estás pensando que porque te dio risa estás siendo propenso a un infarto y que de seguro perteneces al .0000001% de las personas propensas y entonces ya, 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 párale, párale. Tranquilo, reír te ayudará a alejar esos pensamientos y darte cuenta que no pasa nada.
0: A menos que padezcas catalepsia. Digo, no más digo. La risa también mejora la función pulmonar, ya que dilata los vasos sanguíneos, mejorando la oxigenación y circulación cardiovascular, cosa contraria a cuando te estresas, que se cierran, y esto ayuda a que tomes mejores decisiones, o sea, que se abran, no que se cierren, y responder adecuadamente a situaciones complicadas, dicen los que saben que sonreír después de una discusión ayuda a pensar mejor y no responder de manera impulsiva. O sea, solo no lo hagas en frente de la persona con la que estás discutiendo, porque yo creo que esa persona tampoco lo va a entender a tu nivel.
1: El esfuerzo de reír ayuda a quemar calorías. Dicen los expertos que si ríes todo el día puedes quemar 2.000 calorías. Eh, todo el día, o sea, 24 horas
0: consecutivas o estas pueden ser en partes, porque, o sea, si te ríes 24, si te estás riendo 24 horas
1: seguidas, yo creo que... Pues sí estás quemando calorías, pero más bien adentro de un hospital psiquiátrico. En realidad no, no lo especifican, pero lo importante es que se queman las calorías. Cosa muy benéfica para las personas con diabetes, porque quemar calorías disminuye los niveles de azúcar. Tampoco es para que dejen de tomarse la insulina, ¿no? O sea, es que Arturo y Abraham andan diciendo
0: que la risa... No, o sea, sí está documentado, sí está comprobado pero deben ser usadas como apoyo y no como una solución definitiva. Y no porque no sea posible, sino básicamente porque Arturo no es doctor. ¿Y tú tampoco? Ah, claro que sí. Yo
1: soy doctor en filosofía de la mitología oriental. Claro que no. Y aunque lo fueras, estamos hablando de doctores útiles para la sociedad.
0: ¿Sabes? A veces puede ser muy cruel. Ahora,
1: ahora bien, este dato no sé cómo clasificarlo, si como un beneficio o como una contraindicación. Ayuda a la fertilidad. ¿Qué? La risa ayuda a la fertilidad. ¡No! ¿Qué te pasa? Nada, solo le quería dar dramatismo al momento. Ay, ay, ya veo. Es que Para comprobar esto, se realizó un estudio a un grupo de mujeres en tratamiento de fecundación in vitro. Una parte asistió a una función de payasos justo después de la transferencia del embrión y la otra parte no, no asistió a la función de payasos. La parte que asistió al show... El 36% logró el embarazo y la parte que no fue, solo el 20% logró el embarazo. Yo considero afortunada la parte que no vio a los payasos. Afortunada por no embarazarse, si eso iban. No, lo digo por el show de payasos. Otro, otro dato revelado por un estudio realizado es en el hospital Liverpool. <risa> Liverpool, el parto de tu vida. <risa> <risa> qué mal chiste de edad. <risa> no. qué, qué malo, o sea, así te dices comediante. El Hospital Liverpool de Nueva Gales del Sur, en Australia, mm. dice que reírse demasiado con el estómago puede provocar una perforación en el esófago. Pero esto solo pasa cuando se sobrepasan los límites del estómago. Digo, creo que todos nos hemos reído alguna vez hasta que nos duele el estómago. Pero pues no hay nada de qué asustarse porque pues, el cuerpo sabe cuándo detenerse y se para y ya. Digo, esto solo es cuando es muy excesivo, se puede llegar a... Dijo se puede. A un colapso. Así que, amigo ansioso o hipocondriaco, si estás pensando que vas a morir por reír, entonces ríe. Ríe para que dejes de pensar que vas a morir. Digo, al menos por reír.
0: La risa también es muy buena como terapia. De hecho, nosotros eh, alguna vez tuvimos el gusto de participar dando una función de comedia ya hace un tiempo en una casa hogar para niños y jóvenes con cáncer. Y la verdad fue muy grato saber que pues, les estaba ayudando mucho en sus terapias. Digo, desafortunadamente pues ya no pudimos repetir público, ya antes de que empiecen a decir, ah, qué manchado, o sea, lo dices porque los niños ya no la libraron, no, o
1: sea, ya no repetimos público porque perdimos el contacto de la casa hogar y de la casa hogar con nosotros. Así es, lo de la terapia, no lo de que ya no iban a estar, porque, porque al reír generamos endorfinas, por eso les ayudaba, que es la hormona de la felicidad. Es como estar drogado con Prozac, pero sin sí la necesidad de un psiquiatra. También reduce los niveles de cortisol. Todo lo contrario, la hormona de la ansiedad, que es la que provoca que sientas que todo el mundo está contra ti o que a nadie le agradas. Da menos que seas político, auditor o payaso. Al reducir los niveles de cortisol... Nuestra mente toma mejores decisiones, además de que el cortisol suprime el sistema inmunológico.
0: O sea, se como quien dice, por reír tienes más defensas. Una simple sonrisa puede cambiar la percepción de la gente hacia ti y ponerla amistosa y menos a la defensiva. Excepto si sonríes después de que se resbaló con un popó de perro en la calle, ¿no?
1: No lo entendería a tu nivel. Y solo para que sepan, un niño ríe cerca de 400 veces al día y un adulto, 15 veces. Sale, qué vergüenza. Del adulto, no del niño. El humor ayuda a conectar los hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. Y tenerlos conectados te hará sentir más tranquilo y empático con tu entorno. Vivirás en más armonía. Sí, 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 suena clase de yoga. Pero no, 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 es no, no, eso no suena clase de yoga. Una clase de yoga suena más así como... Om gam
0: namaha nam Om gam bueno. Como dato curioso, el efecto fisiológico de una hora de risa de algún evento o programa cómico puede llegar a durar de 12 a 24 horas según el individuo. Yo digo que ya estaría mejor que ahora las recetas médicas dijeran este, Usted, señor, va a ver un capítulo de Friends o mirar a la carpa desnuda cada 12 horas por 8 días. Y a
1: quienes son de México, antes de la era millennial ya lo sabrán. Pero para los que no, aquí en México el humor es, o era más bien, una manera de manejar las tragedias. Ya hasta de una manera subconsciente, cada vez que había una catástrofe como un terremoto, un incendio, al poco tiempo salían bromas y chistes que en cierta manera son un mecanismo de defensa para sobrellevar la situación y poder lidiar con el dolor.
0: Aunque ya parece que hoy en día esto ya ha disminuido. O sea, ahora las bromas sensibles o políticamente incorrectas, así como el humor negro, ya son motivo de linchamiento en las redes sociales y persecución con antorchas. Así que la próxima vez que, te, que quieras linchar a alguien por una broma pesada, piensa que puede estar lidiando con algún dolor o quiere hablar de algún tema que la gente ha evadido y prefiere no escuchar. Así que ya saben, a ver comedia. Y mientras tanto les dejo una adaptación de La Carpa Desnuda de un sketch de Monty Python llamado El Chiste Más Gracioso del Mundo.
1: ¿De verdad eres doctor en filosofía de la mitología. Ernest <tose> <tose> Scribler es un escritor de chistes. En unos momentos... Él habrá escrito el chiste más gracioso del mundo y en consecuencia va a morir riendo. Nadie lo podía leer y sobrevivir.
0: ¿Ernest? 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 ¿Ah? ¿Qué es esto?
1: Este caso llegó hasta las noticias.
0: Esta mañana, poco después de las 11 la comedia golpeó esta casita en Dible Road. Comedia repentina y violenta La policía ha acordonado la zona Y el mejor inspector de Scotland Yard Está en este momento conmigo
1: Voy a entrar en la casa Y tratar de eliminar el chiste Voy a ser ayudado por el sonido de la música sombría Tocado por un fonógrafo Y también por el canto de los lamentos De los hombres de la división Q La atmósfera creada Me protegerá en la eventualidad De mi lectura del chiste ¡Lamentos! ¡Ya! procederé a entrar
0: ahí va un hombre valiente si sale o no con vida seguramente será recordado como uno de los actos más valerosos y gallardos en toda la historia de la policía
1: Mucho tiempo antes de que el ejército se interesara en el potencial militar del chiste asesino. En virtud de máxima seguridad, el chiste fue llevado a una reunión de los comandantes aliados en el Ministerio de Guerra. <risa> confirmaron la eficacia devastadora del chiste en un rango de hasta 50 metros. En el invierno del 43 había traductores que trabajaban en condiciones anti chiste para tratar de producir una versión en alemán del chiste. Trabajaron una palabra cada uno para mayor seguridad. Uno de ellos vio dos palabras del chiste y pasó varias semanas en el hospital. Pero aparte de eso, las cosas salieron bastante rápido y pronto se tuvo el chiste, en una forma que las tropas aliadas no podían entender, pero los alemanes sí. Así, el 8 de julio de 1944, el chiste se dijo por primera vez al enemigo en las Ardenas. ¡Decir chiste! ¡Ya! ist das Nundstuk, und ya? Ya. Welcher und das oder Flipper bolt, flipper bolt. <risa> Fue un éxito fantástico. Fue 60.000 veces más potente que el gran chiste de la preguerra de Gran Bretaña. En la acción era mortal. Ya. Las bajas alemanas fueron terribles Fueron tantos los intentos de los alemanes Por obtener el chiste Que miembros de la Gestapo Interrogaron a algunos aliados Con el fin de obtenerlo ¿Cuál es la broma?
0: Yo solo puedo decir mi nombre Mi rango Y por qué la gallina cruzó el camino ¡No es gracioso! ¡Oh! Muy bien. ¿Cómo se hace sufrir a un nazi?
1: No lo sé. ¿Cómo se hace sufrir a un nazi? Con una patada en la espinilla. ¡Oh! ¡Gotin ¡Eso no es gracioso! ¡Oh! 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 Ahora bien, si no me dices la broma, te pegaré como se debe. Muy bien. Puedo soportar el dolor físico. Tú no eres divertido. Muy bien, Otto. Saca la pluma para hacerle cosquillas.
0: Oh, no, no, por favor, cualquier cosa menos eso. No, no.
1: Está bien, está
0: bien, está bien. Lo diré.
1: Otto, rápido, a la máquina de escribir. Ven, is das, nustung hit,
0: un slot Ya. Veje oderdai, flipper
1: world ¡No es gracioso! Pero en Penemund, en el otoño del 44, los alemanes estaban trabajando en su propio chiste.
0: Muy bien, adelante, adelante, muéstranos lo que tienes.
1: Dae itz ein Kinenhunder und zwei Mackelheuer und bitten schon der ist den Bordenhaus Sporschnitz der Nein Sprechhagen, itz Borgenaufen, Svettingen mit. Muy bien, tenemos que decirle algo. Pero antes de diciembre, el chiste estaba listo, y Hitler dio la orden para que el chiste B se emitiera en inglés. Pero sin ningún resultado. En 1945 estalló la paz. Era el final del chiste. El chiste de la guerra fue prohibido en un periodo extraordinario de sesiones de la Convención de Ginebra. Y en 1950, la última copia del chiste fue enterrada en la campiña de Berkshire. Y nunca se volvió a hablar del tema. Sí.
0: Eso fue el chiste más gracioso del mundo. Sketch del grupo inglés Monty Python, adaptado magistralmente por La Carpa Desnuda para bajar sus niveles de cortisol. Si apenas nos están escuchando, eh, les recomiendo que le regresen al principio porque estamos hablando de cómo la risa te ayuda a la disminución del estrés, la disminución de los niveles de cortisol, la hormona de la ansiedad, la generación de endorfinas, hormona de la felicidad, quemación de calorías, bajar los niveles de azúcar en la sangre, a generar una sensación de confianza hacia los demás, a mejorar tu razonamiento para la toma de decisiones, la oxigenación en la sangre, al abrir los vasos sanguíneos, a mejorar la circulación, adiós a los ejercicios de cardio a las 6 de la mañana, a aumentar el umbral de dolor, al aumento de la fertilidad, a lidiar con el dolor emocional, a conectar el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro, y sobre todo, a divertirse.
1: Ahora nos iremos con la recomendación para que puedan reír cuando no estemos. <risa>
0: <risa> ¡Un calamar gigantesco se acerca! Bueno, yo les recomiendo que busquen en Netflix un show en vivo, un especial de Netflix de un par de chicas que hacen música cómica que se llaman Garfunkel and Oates. Garfunkel, como el de Simon y Garfunkel, y And Oates escribe Oates. Garfunkel and Oates en Netflix. ¿De qué trata? Qué buena pregunta. Pues es un eh, espectáculo de comedia con canciones desde una visión femenina. La verdad es que son muy divertidas. Tienen canciones, tienen como micro sketches ahí de los que hablan. Incluso hacen una referencia a una eh, canción de YouTube de la que no pudieron pagar los derechos, así que no sale. Pero eh, Véanlo.
1: Garfunkel and Oates. Yo les recomendaría, si quieren, irse por el lado de la lectura, La guía del viajero intergaláctico, o como dice en español, La guía del autoestopista galáctico. Porque, okay, pues aquí ya ven, le cambian los nombres. Esta es bastante divertida, si quieren meter un poquito con el humor inglés, que es un poco de absurdo, pero ligero, no está tan pesado como para los que conocen a Monty Python, luego a veces necesitas varios capítulos para asimilarlo. Esta es, es más ligera. Es la historia de cómo Arthur Dent, el personaje está defendiendo su casa de que sea demolida porque van a construir una carretera. Mientras tanto, en el universo se va a construir una carretera interestelar que va a atravesar la Tierra, entonces van a demoler la Tierra. Entonces son los viajes que él tiene al, al escaparse de esa demolición y pues van a encontrar bastante humor absurdo, divertido y para salir un rato. Es una saga de cinco libros, pero con el primero pueden empezar bastante bien y está bastante ameno. ¿Y quién los escribió, Harto? Douglas Adams. Muy la bien. guía del viajero intergaláctico de Douglas Adams. No, perdón. La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Qué bueno que no tradujeron el nombre.
0: Este verano... Eh, estarán... Sin salida... Eh, por una bestia... Eh,
1: sin misericordia... Eh, auxilio... ¡Un adolescente! ¡Se acerca! ¡Corran! Oigan muchachos, vengan un momento. Me parece interesante que ustedes puedan caminar si sus órganos internos no funcionan.
0: Este verano no te pierdas el terror de... Adolescente Genérico 2. La venganza de los no, no muertos.
1: Ya viene.
0: Si en algún punto de este lapso de tiempo lograste sonreír alguna vez, nuestra misión de aumentar el porcentaje de risa al día se está cumpliendo. Yo soy Abraham.
1: Y yo Arturo, las voces en tu cabeza que te recuerdan que rías de todo. Ríe que al rato también estará nublado Ríe que igual te van a poner a lavar los platos Ríe, ríe si eres gordo Ríe si eres flaco, ríe Ríe que igual habrá payaso
0: Los esperamos en la próxima emisión Estén atentos a nuestras redes sociales Y si quieren encontrar algo más de humor Y formas de pasarla bien en el día Búsquenos en Twitter como Arroba Carpa Desnuda En Facebook como Carpa Desnuda Y en la página www.carpadesnuda.com Agradeceremos sus valoraciones, sus comentarios y que nos ayuden a mejorar este programa y a posicionarnos mejor y hacer, algo, y hacer llegar algo de buen humor al resto del mundo. Y aunque en Alemania no nos entienden, si no les gustó, recomiéndenlo también para desquitarse. Estamos también en iBox, o sea, y latina, V, W, X. Y en iTunes y en YouTube como Carpa Desnuda. O bien, si ya me perdieron la pista, nada más entren a www.carpadesnuda.com y ahí tendrán el acceso a todas nuestras redes sociales. Y contenidos completamente gratis. Por ahora.
1: Ahí sigue grabando, ¿verdad? Sí. Mejor pone el dato. Inútil. Qué mal chiste. dijo que el de
0: Liverpool y también te dices comediante. Y, y recuerda: a una vaca se le puede hacer subir escaleras, pero no se puede hacer que las baje. Sí. 315, 300,416, 300,417, 300,418, 300,419, 300,420... Esquizo frecuencia. Esquizo -frecuencia. No sea raro, sea raro. Es una voz es una en, en tu voz cabeza. cabeza. cabeza.